0: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te gustaría saber qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? ¿Qué significa que era igual a Dios? Pero sobre todo, ¿qué significa que tomó forma de siervo? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Filipenses capítulo número 2. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas Al plan Reavivados por su Palabra Qué gusto saludarles esta mañana Desearles que Dios les bendiga hoy Y que el Espíritu Santo les guíe Les dé fortaleza en todas las actividades Que ustedes tengan que enfrentar Te invito para que nos sigas allí en Spotify Momentos de Esperanza en Apple Podcast Y puedas compartir los audios Y también puedas escuchar los audios pasados Que hoy te animes Te desafíes a invitar a alguien A integrarse a este plan Recuerda nuestra meta es estudiar todo el nuevo testimonio juntos un capítulo cada día muy bien pues vamos a la biblia vamos abre filipenses capítulo número 2 muy bien este capítulo eh, trae una de las lecciones más interesantes más importantes que hemos leído o que estaremos leyendo en el, en el nuevo testamento y, y bueno comenzamos con el versículo número número 2 número 1 perdón que te lo leo en la nueva traducción viviente dice hay algún estímulo en pertenecer a Cristo existe algún consuelo en su amor tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu tienen ustedes un corazón tierno y compasivo son preguntas que se responden con un sí bueno todo esto sucede estamos unidos a Cristo eh, tenemos un mismo espíritu bueno si como entiendo que todo esto está sucediendo dice el versículo número 2 completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa aunque no se no se encuentra que en la iglesia de filipo hubiera problemas de fuertes de división hubiera problemas que estuvieran amenazando con acabar con la iglesia sí se entiende que había pues nuevos hermanos que necesitaban entender que una parte fundamental en la iglesia tiene que ver con la unidad con esa unidad con ese amor ferviente, unánimes, juntos, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, solo y como resultado de la influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y apreciados amigos, me parece que este, este tema es fundamental. Eh, el enemigo no está interesado en cuántos sueños tenemos, en cuántas metas tenemos, sino en dividirnos. ¿Por qué? Porque una vez que se divide al pueblo de Dios, a la familia, al matrimonio, las cosas simplemente no van a marchar. Así que aquí se hace mucho énfasis en eso, teniendo el mismo, el mismo sentir, tener el mismo pensamiento, estar juntos en un mismo propósito. Ahora mira el versículo 3 que es una joya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, este es el móvil de las personas. Cuando una persona va a hacer algo, se debe de preguntar por qué va a hacer las cosas. Y eso aplica en todo, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, aplica en las diferentes esferas que tú tengas. ¿Por qué hacer las cosas? Si, si aquí Pablo, si aquí la Biblia nos está diciendo que procuremos la unidad, que procuremos estar fervientes, que procuremos hacer una familia donde el calor del Espíritu Santo reine, piensa antes de hacer las cosas, las vas a hacer por contienda, es decir, por generar un conflicto, por generar un problema, porque tú te sientes superior, a, porque tú sientes que el otro ha, no ha hecho lo que le corresponde y entonces lo que tú vas a hacer, aunque parezca bueno o a final de cuentas sea bueno, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Para generar un, un, una contienda, un conflicto? O segundo, lo vas a hacer por vanagloria. Eh, esta palabra recuerda que tiene que ver con con engrandecerse tiene, una, tiene un sentido de inflamación tiene un sentido de que te haces grande ¿por qué? haces las cosas para ser visto por los demás para ganar reconocimiento para competir con los demás si eso es el móvil de tus acciones dice la palabra de Dios lo que vas a traer pues no es la unidad no es el, te, el tener el mismo sentir ahora ve el versículo 3 dice antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo mira la grandeza del cristiano radica en la humildad tú puedes leer todo el Nuevo Testamento y vas a darte cuenta que la grandeza de las personas no se mide por sus logros por sus bellezas sino se mide por la humildad de las personas ahora cada vez más hay más conocimiento de que la humildad amigos, ojo voy a hablar ahora fuera del cristianismo fuera de la Biblia se sabe que la humildad es un factor decisivo para que tú puedas progresar, puedas crecer, puedas desarrollarte. Esto es así. Eh. Busca ese tema de la humildad, busca el tema del agradecimiento fuera del contexto de la Biblia y tú te vas a dar cuenta que eso es muy fuerte. Una persona humilde es una persona que se deja enseñar, es una persona que siempre quiere aprender, es una persona que se centra en cómo solucionar en vez de buscar culpables. Una persona que es humilde se beneficia a sí mismo porque antes de otra cosa dice, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? En fin, hay mucho. Y... ¿Cómo, lo puedes, eh, lograr, cómo puedes lograr la humildad considerando superiores a los demás, ahora eso no quiere decir que tengas una baja autoestima o que tengas un mal concepto de ti mismo sino es una sincera búsqueda de las cosas buenas en las personas, es una honesta es un honesto reconocimiento de los valores, de los principios, de las características, de las habilidades que otras personas tienen y fíjate que cuando tú lo haces, tú te das cuenta que en cierto sentido, todas las personas son mejores que nosotros otros porque tienen algo que saben hacer más que nosotros en algún momento has escuchado la, la ilustración de una persona que desprecia a un albañil porque es sencillamente un albañil y su padre le dice a este hijo tú puedes construir una casa yo no la puedo construir dijo es su hijo bueno pues si tú no la puedes construir ese albañil que tú estás tratando mal es superior a ti en eso y con esto decirles que todos de alguna manera son superiores a nosotros en alguna característica Y cuando tú lo entiendes de esa manera tú puedes vivir más en paz, más en gozo, más realizado La gente te va a amar y la gente también te va a apreciar porque la humildad es la base No es reclamo mis derechos, reclamo que yo soy el importante, reclamo que yo tengo estos beneficios la humildad te ayuda a entender que mucho de lo que recibimos es por misericordia y por amor y por bondad que las personas lo hacen. Ahora mira el versículo número 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí va el egoísmo. No solamente dice eh, cuando una persona no es humilde, por supuesto que es egoísta y entonces solo, solo mira sus necesidades, sus proyectos, sus, sus problemas, sus desafíos. no. Es importante que mires lo de los demás para que tengas una visión más amplia. Mira por lo tuyo porque eso es importante, pero también mira por los demás y eso te va a dar una visión más amplia y por supuesto más gozo. Ahora, todo esto recae en, en la lección más importante de la vida. De este capítulo, versículo número 5 En adelante es una lección Fundamental, dice Haya pues en vosotros Este sentir que hubo También en Cristo Jesús, es decir A ver, a ver, estamos hablando de la humildad De ser luminares, de ser, de ser Verdaderamente grandes, dice Les voy a poner un ejemplo, ¿cuál es ese ejemplo? Haya en ustedes el mismo Sentir que lo hubo en Cristo Jesús Es decir, imitemos a Jesús ¿Y cuál es? Versículo 6 El cual Hablando de Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Qué se refiere a, en forma de Dios? Se refiere que Jesús tiene todas las características. Tenía, estamos hablando en, antes de venir a este mundo. Tenía todas las características de Dios. Tenía toda la forma de Dios. Y ahora mira cómo se complementa este versículo. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Él era igual a Dios y también tenía todas las características de Dios sin embargo, siendo en esa grandeza y esa, todas esas virtudes que nosotros, apreciados amigos, ni llegamos ni a comprender siendo igual a Dios, no se aferró no, no tuvo esa, esa fuerza para decir no quiero de ser, dejar de ser así ve el versículo 7, dice sino que se despojó a sí mismo sabes que esa palabra despojar eh, también se puede traducir como vaciarse entonces dice, se vació a sí mismo, es decir, se eh, quitó, se despojó de esas características que lo ponían igual a Dios. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Tomó forma de siervo. Y otra vez, la forma antes era forma de Dios, se hizo forma de siervo, es decir, adoptó las características de siervo. Ahora, esa palabra siervo realmente puede ser traducida como esclavo. Como forma de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Amigos, cuando tú veías a Jesús, veías un ser humano, semejante a ti. Y Jesús no luchó diferente a como nosotros lo podemos hacer ahora. Él dependió totalmente del Padre, Él todo lo que hizo, lo hizo por la fe, por la oración, por la dependencia al Padre. Por eso es que los evangelios presentan a Jesús siempre sometiéndose al Padre, siempre sometiéndose al Padre. Porque eso es lo que hizo cuando tomó forma de siervo, toma forma de un esclavo, forma humana. Fue una humillación solamente haber tomado nuestra condición. Ahora, versículo 8. Estando en la condición de hombre ya estando como hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, no solamente vino como hombre, sino que se humilló aún más haciendo obediente hasta la muerte. Es lo que les digo. Siempre tú lo vas a ver en los evangelios a Jesús, obedeciendo al Padre como si Jesús fuera un ser creado. Pero es que lo está haciendo. ¿Y por qué? Porque él se humilló. Él Era igual a Dios, pero se humilló a ser como un ser humano. Ahora, su obediencia lo llevó hasta la muerte, y la muerte de cruz, eso es lo que te digo No solamente vino como un ser humano Porque viniendo a esta tierra Como un ser humano, pudo haber sido un gran rey Pudo haber sido una persona eh, No sé Reconocida por los seres humanos Pero no, murió en la cruz Como un pecador Murió en la cruz Como un criminal Murió en la cruz como alguien Que ni siquiera los romanos dejaban Que fuera crucificado un romano Murió en una total humillación Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Apreciados amigos, la palabra de Dios nos está diciendo que solamente cuando entendamos todo lo que hizo Cristo Jesús para humillarse, nosotros entenderemos realmente nuestra posición y todo nuestro orgullo, toda nuestra gloria, toda nuestra vanidad quedará vida destrozada y podemos nosotros colocarnos con humildad ante Cristo Jesús y ante los demás hermanos. Entonces, solo cuando suceda esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo número 13, porque Dios es el que en vos, el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo cuando nosotros entendemos lo que hizo Cristo cuando procuramos ser sencillos y humildes cuando procuramos nosotros depender totalmente del Padre es cuando nosotros automáticamente comenzamos a iluminar en este mundo esa palabra luminares es una palabra que viene de las estrellas podría traducirse para que resplandezcan como estrellas en el firmamento apreciados amigos que podamos comprender este capítulo y automáticamente a través del espíritu santo que pone el querer como el poder para hacer las cosas podamos iluminar en nuestra casa en nuestro matrimonio allí donde estemos querido dios y padre permítenos ser lumbreras en medio de una generación que cada vez se acaba más y más unos a otros. Permítenos iluminar a otros, permítenos ser una luz que pueda ayudar a las demás personas. Ayúdanos a entender el tema de la humildad, ayúdanos a entender el tema de ser sencillos, ayúdanos a entender el tema de poder ver a los demás importantes, grandes, más que nosotros. Ayúdanos a ser como tú, que siendo igual a Dios, te humillaste al ser, convertirte a tomar forma de ser humano. Y siendo ser humano, te humillaste todavía como un esclavo. Padre, ayúdanos a entender esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios me los bendiga. Sigue orando, sigue hablando con Dios, sigue poniendo tus problemas y tu vida en sus manos. Sigue analizando este capítulo. Que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.